0: los achaques, los antojos, los cambios de humor, que todo el mundo le esté tratando de tocar uno la panza, eso y más es el embarazo. Y hoy vamos a estar compartiendo un poco de nuestras experiencias a la luz de la palabra. Esto es O oh Mamá. Bienvenidos a O oh Mamá, un espacio donde cuatro mamás compartimos sobre la experiencia de este trabajo tan vetador que el Señor nos ha encomendado, que es de ser mamás. Y ser mamás, aunque muchos de nosotros pensamos que empieza cuando llegamos a la casa con ese bebé nuevo, en realidad empieza desde el momento de una de fertilización. En el momento donde ya un ADN único se forma, donde ya un ser humano nuevo y repetible empieza desde el vientre de nosotros y de verdad qué honor y qué privilegio que tenemos como mujeres el poder engendrar y dar vida. Quiero empezar con un versículo que de verdad me pareció súper lindo, que, que muestra este, esta idea de que ya somos hijos de Dios desde que estamos en el vientre de la mamá. Dice, es en Salmo 22, 9 al 10. Pero eres tú que me dio la vida, eres tú que me infundió de confianza desde que era niño de pecho. Antes de nacer fui puesto a tu cuidado, aún estaba yo en el vientre de mi madre y tú ya eras mi Dios. Así que si alguien nos está viendo ahorita y está embarazada, sepa que ya ese niño es un hijo de Dios, ya Dios tiene un propósito para él y vamos a estar viendo varios versículos, yo sé que Doña Ruth tiene también algunos preparados hoy sobre cómo ese niño ya tiene un plan y un propósito. Pero bueno, entremos en calor con un poco de nuestras experiencias de, de cuando wow. estábamos embarazadas, que vivimos, Doña Ruth, no sé si usted nos quiere contar, vamos cronológicamente, no mentira Sí, claro,
1: cronológicamente porque yo ya tengo muchos calendarios coleccionados y mis hijos son adultos, ya soy abuela, pero... Es imposible olvidar las experiencias que uno vive embarazado porque es una etapa trascendental en la vida del ser humano, en la vida de la mujer, de la pareja. Es tan importante y eh, mis embarazos fueron estando muy joven, 21, 22 años, eh, en mi primero, en mi segundo hijo y fue una, una, gran, una gran bendición, nuestra tercera hija llegó ya cuando teníamos 28 años, así es que...
0: Que ahora sería joven. Sí, que ahora sería joven y ya
1: a los 28 años teníamos tres hijos wow. y pensando, pensando en el embarazo, wow, eh, yo, yo sé y ahora me, me gustó irla riéndose y viendo, viendo tu, tu pancita divina que está ahí hermosa, porque muchas embarazadas, uno embarazado, eh, el, el, la imagen corporal cambia, entonces uno ya no se encuentra uno mismo, entonces ahí es donde empieza a sentirse un poquillo incómodo, un poquillo mal, que me pongo, que no me pongo y sí son son y aparte son, de eso son le invitan mucho. a un
0: programa que tienen que hacer un montón de programas seguidos y no, menos sabe qué poner verdad que sí <ríe> muy
1: difícil pero pensando pensando en, en que en que en esa etapa en, es, en esa etapa de nuestra vida eh, pasamos a veces momentos donde nos podemos sentir muy contentos, pero muy contentas, pero en un momento nos podemos sentir tristes, nos podemos sentir deprimidas, podemos sentirnos muy agradecidas con Dios, con ganas de alabar, pero de pronto nos podemos sentir como muy solas, muy abandonadas, porque es ese subivaja hormonal, ¿verdad? Tremendo, y otras situaciones que se dan. En mi caso... Yo, eh, mis embarazos fueron de nueve meses de achaques. Yo le doy gracias a Dios por el santo varón que me dio como esposo, porque me tenía que ir recoger del sanitario, estarme limpiando la boca, eh, preparándome comida, mimándome. Mi esposo siempre, siempre ha sido una bendición. Es, es un hombre que doy gracias a Dios que, que Dios me bendijo con él. Y en el embarazo con, con mi hija mayor, eh, recuerdo que tuve que ir al médico porque estaba con un sangrado, de tanto vomitar, tanto wow. esfuerzo, estaba con un sangrado, y yo pensé, yo pensé, imagínense, tenía 21 años, 20, bueno, no tenía 21 todavía, eh, yo pensé, eh, este bebé voy a perderlo, mm. y estando ahí en aquella angustia, porque cuando uno está en angustia, uno puede buscar gente, uno puede buscar muchas cosas, pero qué bueno que es tener al Señor en uh -huh. nuestra vida, porque en mi angustia, como dice el Salmo, yo clamé al Señor. Uh -huh. Y yo ahí sentada en, en, en el hospital esperando que me atendieran, empecé a pedirle al Señor, Señor ayúdame. Y el Espíritu Santo vino a mí, me, me empezó a hablar sobre, sobre mi hija. Que en aquel entonces, estamos hablando hace 41 años, eh, eh, no, no sabía que era una niña, pero Dios me habló y me dijo, esa niña, y me habló de ella, me habló de su futuro, me, me habló proféticamente tantas cosas sobre ella que incluso yo las escribí. Y, y en un momento dado, cuando ella... Eh, cuando ella eh, entregó su vida al Señor ya, ya de adolescente, la segunda vez que lo hizo, yo le di esa, esa nota wow. de lo que Dios me había hablado. Igual con mi hijo Esteban, Dios me habló, es, le escribí, nunca le dije lo que, Dios, lo que Dios nos había hablado a mi esposo y a mí. Y el día que él eh, entregó su vida al Señor para el servicio, para, para, como pastor, eh, le entregamos esa, esa nota para que también estar igual con nuestra tercera hija, porque en el embarazo si alguien camina con nosotros es Dios, uh -huh. aunque nos sintamos a veces tan mal, yo no sé, recuerden, cuenten algunas de las experiencias uh -huh. de ustedes, porque yo las disfruté mucho uh -huh. escucharlas.
2: Bueno, en mi caso yo estoy viviendo mi segundo embarazo, es una niña de cinco meses, eh, ahorita se llama Paz, y un segundo embarazo se vive muy diferente al primero, ¿verdad? Uh -huh. El primero todo es nuevo, todo es qué lindo, ya con el segundo empezás a comparar, uh -huh. ¿verdad? Y uno dice, uy, pero es que me estoy sintiendo así, esto no es normal, hay igual mucho, como dice doña Ruth, muchísimos cambios de humor, un uh -huh. día estoy feliz, todo es lindísimo, el otro día es como, uy, hoy, hoy no quiero que nadie me hable, hoy no me siento de tan buen humor, y, y qué importante recordar que estamos dando vida acá, ¿verdad? Que esto es porque Dios es parte de la voluntad de Dios, que seamos mamás. Entonces siempre tener eso como en mente, a pesar de cómo nos sintamos y si, si estamos con muchos achaques, con muchos vómitos, con muchísimos antojos y uno, uy, ahí midiendo el peso que llevamos. Bueno, es todo un proceso, ¿verdad? Es parte eh, de, de, de lo que es el embarazo y recordar también que Dios tiene un propósito para nuestro bebé que está aquí en crecimiento.
3: Claro, vale. Ah. En mi caso, en mi caso fue totalmente diferente. Mis embarazos, yo tengo, tuve dos embarazos, tengo a, Marte, a Marcelo y a Martina y les puedo decir, sinceramente, que yo no disfruté el embarazo y me sentía mal por no disfrutar el embarazo. Uh -huh. Obviamente siempre lo había hablado como, como que le, o siempre se escucha que el embarazo es precioso y uno se siente súper bien y la ilusión y, y mis dos embarazos no fueron así. Yo me sentía asustada, me sentía eh, con mucha ansiedad de qué era lo que podía pasar, eh, obviamente había un trasfondo atrás, pero que no conocía que existía, eh, subí muchísimo de peso, subí 28 kilos con Marcelo, con Martina también subí muchísimo peso, eh, casi donde mi doctor lloraba, yo decía por favor Dios mío que todo salga bien, estaba como muy 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 estresada, uh -huh. eh, Gracias a Dios eh, tenía a mi esposo, pudimos conversar mi esposo y yo de esta ansiedad que cargaba, pero era, solo lo podía hablar con él porque me sentía mal el decir de que me sentía, no me sentía bien en el embarazo uh -huh. porque sentía que me podían juzgar y que estaba siendo mal agradecida con Dios. Uh -huh. Sin embargo, después entendiendo un poquitito más, eh, después me di cuenta de que básicamente... Es normal, son, cambios, son uh -huh. cambios que suceden hormonales, son heridas que podemos tener también, que tenemos que, que trabajar en su momento con el Señor. Uh -huh. Tal vez cuando estaba pasando por el embarazo no era el momento. Y una de las cosas, igual que doña Ruth, que me sostuvo durante ambos embarazos, fue el hecho de que mi esposo Luga estuviera ahí, estuviera orando por nuestro chiquitín y nuestra chiquitina, que estuviera proclamando sobre la vida de ellos. Eh, pero que también durante el embarazo no siempre todo es romántico, no uh -huh. siempre todo sí. está bien, no siempre hay que sentirse agradecido, no siempre yo me veo en el espejo y me veía divina, yo soy 28 kilos, yo me veía súper mal y me sentía mal con mi cuerpo porque estaba súper mal y todo el mundo me decía, pero es que no puedes subir tanto de peso porque vas a afectar a, a tu bebé, ¿verdad? Y entonces era esa angustia de que también estaba afectando a mi bebé, que estaba subiendo demasiado de peso, de que ya, ya me decía el doctor, ya no puedes subir más de peso, eh, que yo quería parto eh, natural eh, terminó siendo parto eh, cesárea, entonces también me sentía como mal en esa parte, o sea, todo ese montón de, de, de dudas y angustias también la pueden estar viviendo y que también son normales y que también es importante hablarlas porque se romantiza mucho el embarazo y muchas veces, sí. o en mi caso no fue así y no quiere decir
0: que que era mala mamá, que era que mala mamá, mamá o, que,
3: o que no estaba agradecida con Dios mm -hmm. por la responsabilidad que me daba, por supuesto que lo estaba, nada más que el miedo y la ansiedad tal vez predominaban uh -huh. más en mi
0: embarazo. Sí. Y yo creo que el miedo es algo con lo que tenemos que luchar constantemente, especialmente ahora cuando uno ya se puede hacer como esos exámenes desde antes y ver qué es lo que tienen, cuentan los dedos y uno está uh -huh. todo el rato orando en la, intercediendo en la sala de, eh, del ultrasonido, ¿verdad? Para que sal, todo salga bien. Eh, es un tiempo donde definitivamente nuestra fe es verdad, yo creo, porque tenemos que ahora como que orar que todo salga bien y ponernos en las manos de Dios. Eh, decíamos detrás de cámaras, es algo que uno no puede controlar, o sea, uno no uno está esperándole la prueba de eh, de de cromosómicas Y uno nada más está orando, porque literalmente no hay nada que uno pueda hacer Para hacer que, estén, que todo esté bien O que no, eh, y nada más ponerlo en las manos De Dios y aferrarse a su palabra y a sus promesas Y saber que no importa qué eh, El Señor es bueno, el Señor tiene un plan y un propósito Amén. Para este niño, eh, uh -huh. todo va a salir bien Y aferrarnos a esas promesas eh, Y mantenernos firmes en la fe eh, Para mí, en, en mi embarazo fue un amigo Que estábamos planeando, un, un pandemia Que cuando por fin nos, nos empezamos a preocupar por otra cosa Bueno, yo, mi esposo no estaba preocupado, yo Traté por cinco meses y ya, como los que me conocen saben que no soy mi paciente, para mí ya era como que ya no, no podíamos tener hijos y llevábamos demasiado tiempo probando. Eh, me empecé a preocupar por la pandemia porque fue al puro principio y me olvidé que estaba tratando de tener bebé y me quedé embarazada. Eh, y bueno, una ilusión súper grande, emocionadísima, empezaron los, los achaques y fueron muy fuertes, eh, pero lo... lo peligroso fue eh, que, que al puro principio, en las primeras, eran como las ocho semanas creo, tenía, estaba la placenta un poco desprendida, el saquito estaba un poco desprendido del útero eh, Obviamente se tenía que pegar y es como ese primer trimestre que uno sabe que es muy probable que haya un, eh, un aborto natural eh, Y con muchísimo temor el doctor me dijo, no se va para la casa, tiene que estar en reposo hasta que esto se vuelva a pegar No puede ni subir gradas, entonces tuve que pasarme todo al cuarto de abajo, eh, tenía que ponerme unas unas hormonas también eh, y el doctor que yo tenía en ese momento quería que yo además me anticoagulara porque yo tengo una cosa eh, congénita ahí que hace como que sea más probable que se me hagan coágulos de sangre y él quería eso, yo me fui oré, o sea me sentía súper alterada, eh, yo sabía que ser un niño de promesa, yo decía esto, el, el riesgo era si me anticoagulaba era menos probable que se volviera a pegar la placenta pero también era un riesgo muy grande eh, que tuviera un coágulo, entonces como que en ese balance y oré mucho al respecto y, y no sentía paz de hacerla, de anticoagularme eh, busqué un segundo doctor, busqué una, me cambié de, de doctor, busqué un hematólogo especialista también y, y al final como que yo de verdad digo, yo creo firmemente que el Espíritu Santo nos llevó a esa decisión y a ese otro doctor, porque yo creo que si yo lo hubiera hecho más y no hubiera, no hubiera nacido, eh, era un, muy temprano y eso lo que hace es obviamente hacer que la sangre sea más líquida y es mucho más difícil, ahí podemos enseñar fotos de cómo se, se volvió a pegar ya después la placenta y cómo estaba antes, eh, pero me acuerdo en ese mes que estuve en, la, en reposo en ¿verdad? Eh, pero bueno, que estaba Durmiendo en el cuarto de abajo, eh, era el Cuarto donde ahorita es el cuarto de Masi, porque no podíamos Subir, eh, y me acuerdo que yo me acostaba En la cama y escuchaba las palabras de sanidad Los versículos de sanidad que tiene ese podcast De mi mamá, y hay uno que siempre me hacía llorar porque dice, como no habrá no en tu pueblo mujer estéril ni mujer que aborte. Y yo, y yo mi única oración era Dios que yo no aborte, que este bebé se, se pegue bien, que todo salga bien. Eh, y, y fue súper lindo y ahora es tan lindo, a veces estoy en ese cuarto jugando con más y digo, como que Dios, que, que linda tu, tu, tus promesas y como Amén. tu palabra es viva y la veo aquí hoy jugando con él en este cuarto. Todavía lo pienso y me dan ganas de llorar porque es tan lindo ver el, el, el cumplimiento de las promesas de Dios y saber como el Espíritu Santo, aún para cosas, para decisiones médicas, para cosas pequeñas, para si estoy subiendo mucho de peso, será estará bien o mal. Aún en eso Dios nos puede ayudar y nos puede guiar y el Espíritu Santo nos está acompañando. Sí, es
1: que importante es que nosotros entendamos que en todo proceso uh -huh. de nuestra vida Dios nos acompaña. Y que, y que ve, vea que cuatro, cuatro mujeres hablando y cómo las experiencias son diferentes. Uh -huh. eh, eh, hay un, hay un, un versículo en, el, en Isaías 54 que dice, Señor, dame lengua de sabios uh -huh. para saber hablar... Palabras al desanimado. Amen. Yo le pido que oremos cada día eso. Señor, dame lengua de sabia para hablar a la persona que esté desanimada, a la persona que esté a mi lado, porque cuatro experiencias diferentes y cómo las personas a nuestro alrededor, a veces queriendo uh -huh. ayudarnos, apoyarnos, cómo a veces nos dicen, nos dicen, no, pero ¿por qué está triste? Uh -huh. eh, no, confíe, pero no, cada una tiene su experiencia, cada una pasó su, su momento difícil, eh, que las personas que están cerca, las personas significativas del círculo cercano que seamos gente que apoyemos a la mujer que está embarazada es un momento donde está más frágil, sí. ento, más vulnerable, entonces rodeémoslas con oración eh, vamos con paciencia si ese día está muy sonriente si no quiere hablar pues calladita, no les hablamos mucho les apoyamos eh, si, eh, si están antojadas hacerle algo, sí. si subió mucho de peso nadie diga nada si pregunta cómo me veo estoy muy gorda nunca diga nada usted diga que no linda linda mi amor preciosa eh, 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 palabras de ánimo palabras que alienten oraciones porque en medio de todo esto en medio de toda situación Dios está con nosotros uh -huh. y los que estamos alrededor de una mujer que está embarazada, de una mujer que está dando vida, es ayudarla, uh -huh. fortalecerla y ser alguien más bien que le brinde acompañamiento en un momento que puede ser de mucha alegría, pero uh -huh. también de, de estrés uh -huh. y, y, y difícil.
3: Y yo creo que es uno de los momentos también donde nosotros como mamás tenemos que ir aprendiendo a soltar y creo que es la primera es la primera eh, vez donde verdaderamente tenemos nulo control sobre lo que está pasando en, mi paz, uh -huh. en, en nuestra panza, nulo control sobre absolutamente nada de lo que va a pasar y es el principio de lo que va a pasar en toda la maternidad porque durante toda la maternidad tenemos nulo control sobre la situación. Uh -huh. Entonces es demasiado bonito verdaderamente, desde ojalá pequeñitos, desde ojalá desde que estén en la pancita estar orando por ellos, uh -huh. estar pidiéndole al Señor que los acompañe, que Él sea el papá. En, hay un versículo en la Biblia que habla acerca de que inclusive Jesús está, bueno, que Dios conoce hasta el los pelos que hay uh -huh. en la cabeza de nuestro hijo y verdaderamente saber acerca de eso. Yo en, en el cuarto de mis hijos tengo dos versículos, uno que dice que, que bueno, God is masterpiece, que es, el, es como el, la obra maestra
0: de, Dios. Obra maestra de uh -huh. Dios y otra
3: que de verdad ha sido escogido desde antemano uh -huh. y en, ambas, en, en ambos casos es exactamente la verdad, uh -huh. ¿no? O sea, Dios... Dios nos dio el privilegio a nosotros de ser mamá y si nosotros, sea como sea que haya venido, si, haya, si duramos cinco meses, si duramos un día, si duramos tres años en tener un hijo, Dios nos está dando a nosotros la capacidad para poder educar a este uh -huh. niño en su palabra, nos está dando la responsabilidad y nos está dando la bendición de poder traer al mundo a un niño eh, y básicamente asumir eso como una responsabilidad, pero sabiendo que al fin y al cabo son primero hijos de Dios Entonces, y después
0: ajá. hijos nuestros. Y algo muy importante, yo creo ahora que estabas mencionando eso y que lo, lo decíamos antes fuera de cámaras, es, es saber también que Dios, que si sí este bebé, porque tal vez hay mujeres que no lo estaban planeando, tal vez era un, era un embarazo no deseado, eh, pero que si Dios puso este, o sea, este milagro de vida dentro de nosotros es porque Dios nos va a capacitar para Total. la obra que tenemos de antema, eh, en nuestras manos para hacer. Eh, Dios ya tiene, o sea, al momento de la, de la concepción, Dios ya tiene un plan y un propósito y la Biblia a lo largo de las Escrituras lo dice, eh, él, él ya es un hijo de Dios, Dios ya está poniendo su espíritu sobre él desde, el vientre, desde que está en el vientre de su madre. Entonces sabemos que Dios tiene un plan y un propósito para ese niño que tiene una función que cumplir para esa generación, para este momento, para este lugar donde van a nacer. Eh, si hay alguna mujer que nos está viendo que tal vez quedó embarazada y, no, y siente que no va a poder, eh, quiero alentarla, a, a ir a los pies del Señor, a poner esto en, en manos de él y a decirle, Señor, dame a las personas correctas, dame la ayuda, eh, dame los recursos, hasta los recursos financieros que tal vez en este momento se siente que no van a alcanzar, que viéndolo como desde el punto de vista natural, tal vez no se va a lograr, pero Dios tiene un plan y un propósito y, va, y su voluntad es buena, agradable y perfecta y se va a cumplir en la vida de su hijo o de su hija, créalo desde ya, tal vez aún, eh, me está pensando abortar y, y ahora está viendo este programa Pues no, Dios, puede, Dios tiene un propósito para ese niño Si, si usted no, siente que no es la persona Que debería criarlo, también lo puede dar en adopción Y tal vez ese es el rol que usted tiene que tener Es nada más traer esta vida al mundo Y después él pueda encontrar una familia linda Hemos hecho un programa acerca de la adopción Y de verdad que es una forma súper linda de que, de que una familia también se pueda formar eh, Pero ese niño ya es un hijo de Dios Ese niño ya tiene un plan y un propósito Y un destino desde antes de la fundación del mundo Y es, es impresionante pensar eso Esa celulita, esa cosita que se ve ahí eh, que puede ser tan pequeña, Dios ya tiene un plan y un propósito para él, es una vida preciosa, así que eh, qué, qué lindo y qué bendición de verdad que tenemos ahora, que tal vez es tan, eh, se vuelve como medio políticamente incorrecto, ya no queremos decir que las mujeres son las únicas que pueden parir, o sea, sí, ¿verdad? Ya es, hasta eso se vuelve controversial, pero de verdad que es súper lindo, o sea, que sí, es un regalo es... tan grande que Dios nos ha dado, porque alguien se quería avergonzar de eso, es, es un milagro.
3: Yo creo que al fin y al cabo una de las cosas más importantes es saber que si tenemos a un bebé dentro de nosotros, como dijo Meli, inicialmente es porque Dios nos dio el regalo Amén. de poder ayudarle a esa personita a llegar a los pies de Dios, yo creo que esa es la responsabilidad más grande que nosotros tenemos, ese es nuestro, nuestro objetivo más grande y como mamás saber también que así como tenemos nulo control sobre el embarazo nuestro, cómo nos vamos a sentir, cómo va, qué va a suceder, verdad, es Dios quien lo hace perfecto, tenemos cero capacidad en poder decir, ok, yo quiero que nazca con lo chito, con ojos celestes, ¿verdad? Es, eh, Dios lo hace a imagen y semejanza de él, punto, y así como nace, es nuestro hijo perfecto y amado, primero de Dios y luego nuestro, yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a, 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 empezar a soltar control sobre nuestro hijo y empezar a depender cada vez más de Dios, y yo sí. creo que desde el embarazo empieza la parte de dependencia 100% de Dios. O sea, nosotros no podemos controlar a otra persona, nosotros no podemos tener control sobre alguien más, no podemos obligarle a nuestros hijos o podemos mandar a nuestros hijos a hacer ciertas cosas o a crecer de cierta manera o ser de cierta uh -huh. manera. Ahí es donde tenemos que empezar, desde ese embarazo, desde que está paz así en la pancita, empezar uh -huh. a orar y pedirle a Dios también que nos ayude. Y yo, yo una de las cosas, porque no quiero quedar nada más como con el hecho de que mi embarazo no fue tan lindo. Eh, como lo pintaron, o como se pinta, si bien es cierto, es cierto, no, no, no fue tan lindo, no lo disfruté tanto, no fueron nueve meses donde veía unicornios y yo estaba en Super happy mood, exacto, en todo momento, sí fueron momentos donde Dios trabajó muchísimo conmigo y fueron momentos donde Dios sanó muchísimas cosas en mi corazón, donde... Eh, Dios me capacitó muchísimo a mí y a mi esposo para estar preparados para, para cuando naciera Marcelo y cuando nació Martina también fue totalmente diferente porque yo me acuerdo que estando en, en el segundo embarazo yo decía, es que es imposible yo poder amar a alguien como amo a Marcelo, o sea, es, imp es imposible, digamos, Mar Marce digamos, mi corazón es inmensamente, o sea, yo amo a este chiquito, ¿cómo va a llegar alguien más y yo voy a lograr a bueno, Imposible, o Imposible, imposible, ¿verdad? Y... Y es demasiado lindo como Dios después dice, es que hasta en lo imposible estoy yo. Y yo hago las cosas posibles porque nació Martínez desde el momento que yo la vi. yo dije, eh, sí se puede, de verdad, sí se puede amar a dos personas exactamente igual. Y, dan, ¿verdad? y la conexión y el amor y ver a papá cómo se dividía y el tiempo, es lindísimo. Entonces, de verdad que yo creo que el embarazo nos da una oportunidad también para trabajarnos a nosotros con Dios, uh -huh. eh, hincarnos a los pies de la cama, orar y decirle, a Dios, porque tal vez me estoy sintiendo así, hablar con, el, con nuestro esposo, decirle, oremos porque tal vez no estoy, de cierta manera, no eh, sé, sea, o me está preocupando esto, tengo muchísima ansiedad, orar uh -huh. por mí, porque siento que, que, que ocupo oración, necesito depender más de, de Dios y no de mis pensamientos, tal vez, y, y, y Dios puede trabajar tanto, puede trabajar tantísimo, y al igual que en, en cuando nos casamos, ¿verdad? Uno, uno se prepara y uh -huh. hace el curso prematrimonial, yo creo que a veces también Dios en el embarazo nos hace llevar un curso prenatal especial uh -huh. con Él, ¿verdad? Y, y es lindo poder también depender en Él y orar y, y pedir que Dios trabaje en nosotros cuando estamos sintiendo con ansiedad. Porque sí, no, no, no fueron momentos bonitos, pero sí fue un momento, fueron nueve meses de estar trabajando fuertísimo uh -huh. con Dios eh, y que sanó miles de heridas que me hacen hoy poder tener una conexión diferente con mis hijos. Y
1: gratitud a
3: y Dios. Y gratitud a Dios. ¿sí? Sí, Creo porque... que
2: también nace una persona nueva, nace un bebé, pero uh -huh. también uno como sí. mujer, como uh -huh. esposa, claro. como, como mamá, nace. Bueno, soy mamá de una bebé, sí, pero ahora voy a ser mamá de otra bebé. Y como dice Caro, yo esa es mi duda y, <risa> mi, y mi angustia. Ahora les comentaba, de yo es que de, mi bebé, yo la amo con el alma y con la vida y por ella lo que sea. ¿cómo puedo llegar a amar a otra persona así, uh -huh. a otra bebé? Y yo, entonces estoy como, como en esa incertidumbre, en esa duda, como y lo iré a lograr, ir a ser uh -huh. igual. Este, y bueno, son, son todas esas dudas, todas uh -huh. estas angustias que yo oro a Dios y le pido, por favor, dame paz. Bueno, aquí está ya, pero <risa> <risa> dame paz este, para, para poder tener un embarazo que lo pueda disfrutar, uh -huh. que la nueva maternidad, porque voy a ser otra mamá diferente, ¿verdad? A pesar de que ya tengo una bebé, vuelvo a ser mamá primeriza Ajá. porque nunca he tenido dos. Entonces también recordar que, bueno, nace un bebé y también nace una mamá. Independientemente sea tu primero, segundo o tercer Ajá. hijo, eh, Dios nos da la capacidad de multiplicar ese amor, ¿verdad? Así como Él nos ama, eh, me imagino que no debe ser ni parecido el amor que uno siente por los, por los hijos comparado al amor que Dios Ajá. tiene por nosotros, pero es, es posible, ¿verdad? Y, y aquí tenemos un vivo ejemplo. De, de dos super mamás que, que pueden dar su, su testimonio y tal vez no es un testimonio como el que uno se espera de romantizar el embarazo y que la foto y, la, y el tamaño de, del bebé, ¿verdad? Se vale no disfrutarlo, uh -huh. se vale que uno no, 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 no se sienta cómodo, uh -huh. que ¿verdad? Aquí lo importante es siempre, siempre recordar que si Dios nos puso aquí vida es porque uh -huh. es, es dentro de los planes de Él y porque Él sabe quiénes somos, sabe, sabe que somos capaces de dar mucho a, esta, a este bebé.
1: Sí, me, me, me gustó tanto todo lo que dijiste, es lindo, eh, pero a, hay un punto que, 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 que me llegó mucho, que dijiste, nace un niño, nace una mamá, y es que cada persona es diferente, como uh -huh. hemos estado hablando, y, y la experiencia, la, in, la interacción con esa nueva persona, hace que uno crezca, hace que uno madure, hace que uno cambie, y sí, Nace un niño, nace una mamá. Excelente. Uh -huh. Y en la palabra de Dios nos encontramos muchas, muchas mujeres uh -huh. que añoraron ser mamás. Y yo creo que este programa, eh, posiblemente eh, personas que están mirándolo, uh -huh. están diciendo, yo he orado tanto porque anhelo ser mamá. Entonces, que, creo que sería prudente que oráramos por uh -huh. ellas también para que, para bendecirlas y hablarles de que, de, que, de que Dios puede poner un bebé en nuestro vientre o directamente en nuestros brazos, porque los que somos padres también por adopción, o sea, sabemos el amor y la bendición que podemos sentir en ambos, en ambos casos. Y como Ana, en primera de Samuel 27, eh, oró, cuando presentó a su hijo al Señor, también quisiera que tomáramos un tiempo para orar por las que están embarazadas sí. y por las que están ahí con sus bebés. Y que recuerden ese texto que dice Primera de Samuel 27, por este niño oraba sí. y el Señor me dio lo que pedí. Yo lo dedico también al Señor mi Dios todos los días que viva será del Señor sí. y allí adoró al Señor, porque ante una nueva vida, ante un bebé, como, como Jocabet, la mamá de Moisés, dice que lo vio y lo vio hermoso y por eso lo guardó, lo cuidó, o sea, nosotros nos extasiamos con nuestros hijos, pero oramos, oramos por, 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 esta, por esta, estas mujeres. Primero, aquellas que están orando para quedar embarazadas, Padre, en el nombre de Jesús, venimos uniendo nuestra fe, Señor. Venimos poniéndonos de acuerdo, Señor, para orar por cada mujer, Señor, que está mirándonos en este momento. En el nombre de Jesús, Estamos, Señor, pidiendo que tu mano poderosa sea sobre su vida, Señor, para que, Señor, puedas darle esa bendición que añora el ser mamá. Dios, gracias, gracias, Dios, porque tú escuchas nuestro anhelo, escuchas el anhelo de nuestro corazón y estamos orando para que esos brazos pronto puedan acunar ese bebé que están esperando y creemos señor creemos confiadamente señor que tú traerás ese niño esa niña a ese hogar señor porque los niños son una bendición en este momento oramos también por cada mujer que está embarazada por cada mujer que está ahí ya con su bebé en sus brazos, oramos Señor por ellos Señor, bendiciéndolos Señor, dándote gracias Señor por sus vidas, pidiéndole, Señor que tu mano de amor las cubra, las envuelva, que tu mano de amor bendiga a esos niños y por todas las mujeres Señor que están embarazadas, que se sienten, Señor, en este momento tal vez un poco deprimidas, que se sienten un, pro, un poco cansadas, ansiosas, que como decía Melisa, quizá económicamente están pensando, necesito un milagro para este bebé. Señor, Dios, Tú eres Padre ante todo y oramos que tu mano de bendición, tu provisión sea sobre esta casa, sobre esta familia. Oramos por cada mujer en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.
0: Amén, muchas gracias Doña Ruth Si usted nos está viendo hoy Sepa entonces que ese, esa vida Que puede estar dentro de su, dentro de su panza eh, Que puede ser algo muy pequeño Es una criatura de Dios Es un hijo de Dios ante todo Que el Señor tiene un plan y un propósito Para la vida de ese bebé Y también para la vida suya Si el Señor ha puesto ese milagro de vida Dentro, dentro de usted El Señor también la va a capacitar Para ser una excelente madre Siempre aferrada a su palabra Siempre aferrada al Espíritu Santo Que la puede guiar eh, Si no a una iglesia actualmente Le invitamos a que vaya una A que se congrega a Que busque una comunidad alrededor suyo que la pueda apoyar y no se pierdan los próximos programas de O oh Mamá. Pidieron como pareja empezar a tratar de buscar ayuda o buscar intervención Ajá. médica y tal vez digan ay, entonces estoy teniendo poca fe porque lo estoy haciendo. No, y no, no. no, ¿verdad? no, no. O sea, Eso cada, es cada proceso. Es una decisión digamos, de cada pareja. Sí, yo, yo
2: tengo varias amigas que están en procesos y, y también viene esta pregunta espiritual
3: del tema de la fertilidad. Este, y, yo creo que cada persona, cada pareja, mujer que
2: pasa por un proceso de infertilidad, se hace la pregunta: ¿verdad? ¿Será esto lo que debo hacer? ¿Verdad? ¿Será que tengo poca fe?
0: Y uno sí tiene esos, esos altos uh -huh. y bajos, ¿verdad? Uh -huh. eh, uh -huh. A veces
2: estoy con una fe,
1: pero bueno, uh -huh. yo puedo mover montañas y puedo hacer de uh -huh. todo. Y otros días estoy caído, eh, ¿verdad? Caídos. Y es completamente normal uh -huh. eh, pasar por ese, ese altibajos. tipo de altos y bajos.